0: Amigos e camaradas, está começando, mas nenhum passo para trás. Hoje vamos abordar o assunto que ficou em muita evidência na semana passada. Por conta de um decreto que o nosso querido (coughs) governante do país emitiu tentando iniciar os processos de privatização do SUS. Hoje trouxemos a especialista no assunto, Ana Paula Salviati, Pra conversar com a gente e nos inteirar. Colocar todo mundo por dentro desse assunto do que é o SUS. Porque a maioria só pensa que o SUS é aquele postinho ali da esquina que a gente vai pra tomar umas vacinas de grátis. Mas ele é muito mais do que isso. Também temos o nosso querido host, Carlos by Night. E
1: aí, pessoal? Vocês estão espero que bem.
0: Ana, fala um pouquinho pra nós sobre você como você, você falou que estuda esse assunto há cinco anos quero agradecer,
2: certo? o Chá Cinco nem um passo atrás adorei o nome de vocês, eu, eu infelizmente não tenho um nome assim né? Não, Juliana é a Pixie o Carlos é o By Night infelizmente eu sou apenas a Salviati <risos> né? Pizza Salviati é um prazer, é, pizza <risos> Mas assim, é um prazer falar com vocês, assim super descolado, assim, vocês já viram que eu sou uma pessoa assim, antiquada para os padrões até do, do aplicativo que a gente está gravando essa, essa nossa conversa, né? Nada, esse céu super bem. Não é? Ó, oh, eu sou historiadora de formação e eu fui me especializando em economia, fiz parte da graduação de filosofia, eu... Abandonei a filosofia para entrar no doutorado lá, na própria no Instituto de Economia da Unicamp, né? E é lá que eu tô terminando o meu doutorado, ele já está escrito, a gente tá fazendo alguns ajustes para defender no começo do ano que vem. E eu estudo condução da política monetária do Brasil, pelo menos do período da ditadura militar para cá, e eu faço questionamentos, eu analiso e critico alguns como a distância entre o que é proposto e divulgado e a execução da condição econômica do nosso país. né? Então eu venho da ditadura militar com o auto-intitulado Milagre Econômico e vou até o Plano Real. Desde a Constituição de 88 para cá, tudo que a gente vem assistindo é a tentativa do Executivo e do Legislativo, é passar por cima do texto constitucional. né? O texto constitucional mesmo, ele ele organiza o orçamento brasileiro. Então, eu acho que ao longo do que a gente for conversando, a gente vai entendendo melhor como é que isso funciona, mas é isso que eu estudo, né? Eu estudo conduções de política monetária. E e o SUS aparece porque o SUS é parte do orçamento vinculado brasileiro. Desde setembro de 1990, existem medidas, né? A Constituição saiu em 88, desde 1990. O plano Real é de 94, existem medidas que vão tentando tomar o orçamento criado para a gestão da Seguridade Social, onde o SUS tá, é, é parte, e existem políticas uh, econômicas que buscam sempre desmontar o aparelho do SUS. Então, o SUS aparece para mim como o, o objeto a ser sacado. Né? Então, eu não sou tanto da área de saúde que estuda o SUS em si. Eu estudo como o SUS, como o SUS aparece como objeto a ser diminuído para que o orçamento dele seja utilizado para condição econômica. Quais as áreas que o SUS em si trabalha? Ah, O SUS a gente costuma falar que ele trabalha enquanto você dorme. Então, além do SUS ter um planejamento de de condução sanitária, de política familiar, ele está, como você falou, desde o postinho até a prevenção da sua diabetes, até a... Toda necessidade, né, você vai no postinho para garantir que você não tenha que ir para o pronto-socorro na pior das circunstâncias. Ele é a vigilância sanitária que fiscaliza a qualidade dos serviços prestados em saúde e alimentação. Ele fiscaliza o flúor na água, por exemplo. Ah, o SUS é também o helicóptero ou a ambulância que vai retirar você de um possível acidente de carro, por exemplo. O SUS, ele está desde o resgate da emergência, porque mesmo que você tenha o melhor plano de saúde do planeta, não é seu plano de saúde que vai pegar você numa situação é, de, é, periglitante, é. Né, digamos assim. É o SUS. Então, o SUS ele é invisível porque ele é muito grande, ele, ele foge aos nossos olhos. né? Então, assim. Ele está desde o pré-natal até a velhice do indivíduo e ele está cuidando para que os indivíduos não venham a ser tomados por doenças crônicas. Ele também reivindica políticas de alimentação saudável. Tudo isso que a gente imagina que sejam várias pastas diferentes do governo, Está dentro do orçamento e da capacidade do SUS de gerir. O SUS é onipresente. Cirurgias de alta complexidade. Onipresente, onisciente, onipresente. (risos) Ele está em todas as
0: partes cuidando da gente, do nosso (risos) bem-estar.
2: Exato. Então, assim, se você vai precisar de um psiquiatra público, você vai pelo SUS. Se você precisar de um tratamento para sua rinite crônica, você vai fazer esse tratamento no SUS. Se você tiver um problema físico, você vai ser tratado no SUS e você tem a garantia de que você vai fazer todo o tratamento da cirurgia ao pós-operatório pelo SUS. E isso não é
0: exclusivo do cidadão brasileiro, né? Aqueles que visitam o nosso país também podem usufruir dele.
2: Acho que todo mundo aqui já viu que quando a gente tem que viajar para fora do país, a gente tem que pagar um seguro saúde, não é mesmo? Quem já já passou por isso. Aqui no Brasil, você cidadão ou pessoa estrangeira em trânsito tem o direito assegurado porque é o sistema único de saúde, é um sistema universal. Ele é baseado na solidariedade da distribuição dos orçamentos. Então, assim, mesmo que seja uma pessoa que não esteja atualmente, por exemplo, contribuindo para a receita do SUS, por exemplo, uma pessoa desempregada, uma pessoa desassistida, ela tem tanto direito quanto eu e você, quanto qualquer outro, de ir ao SUS. Assim como um cidadão estrangeiro também, porque o, o foco, Digamos assim, o ajuste da perspectiva do SUS é a saúde pública, né? Se, por exemplo, vem um estrangeiro para cá com uma doença que, que exige cuidados, é do interesse da saúde pública que ele seja, por exemplo, colocado em observação e que não circule, por exemplo, né? falando friamente que a doença dele não, se, não circule publicamente, que se tem o controle da doença. É um bem-estar geral. Exato. E qual seria o problema
0: dele ser privatizado? Porque para leigos, parece, nossa, vai privatizar, vai melhorar muito. Melhorar o que você nem sabe do que se trata. Mas para eles já é, tipo, um tratamento de luxo que vai acontecer. Porém,
2: nós temos um problema aí, não é? A sua pergunta é ótima, Gil. Acho que eu posso tentar responder ela de alguns lados, né? Por exemplo, né, nós mulheres, se nós somos gestantes... Nós sabemos que no Brasil, nós somos um dos países que mais faz cesarianas no mundo. Por que que nós fazemos mais cesarianas no mundo? Especificamente na rede privada. Porque médicos e hospitais recebem mais por isso. Mesmo que a mulher tenha todas as condições de um parto normal, ela vai ser induzida a um parto cesárea. Por quê? Porque é melhor para a mulher? Porque é mais confortável? Não, porque o sistema privado recebe mais por isso. E é o extremo oposto no SUS. E veja como é doido falar disso, né? Porque a gente, a gente é induzido a imaginar que o parto natural é o pior parto possível. Só que, bom, a Terra toda nasceu assim, né? Mesmo, gente?
0: Exatamente. Tipo, Vamos contar um segredo aqui. O Não parto é. natural, a mulher sai andando praticamente depois que ela pariu, tá? Já a cesariana, tu vai ficar de cama, você vai ter uns pontos, você vai ter dificuldade para se locomover, tomar banho, pensar...
2: Perfeito.
1: O processo de recuperação é muito lento, muito doloroso Sim, também. Né?
2: e é tudo...
1: Não é somente o quarto, é muito...
2: Perfeito, Carlos, e é é vendido para a gente como se fosse o extremo oposto, né? E o parto natural, como vocês colocaram super bem, é o que mais acontece no SUS, porque o SUS, ele reivindica não o que é mais lucrativo, é aonde a gente vai chegar. Ah, O objetivo do SUS não é o que é mais lucrativo, mas é o que é melhor para a saúde da mãe e do bebê. Se por acaso tudo der errado, Vai para o parto da cesárea Então veja, com esse exemplo eu estou querendo mostrar Que o, veja, é que nem quando Vamos tentar assim, é como se você estivesse Jogando com mobiliário No tabuleiro do do jogo da vida Entendeu? As regras são diferentes Com objetivos diferentes, o seu jogo não vai funcionar Como você está imaginando É que nem você querer nadar dirigindo um carro Não vai funcionar Então assim, o SUS, o objetivo do SUS É a qualidade da saúde do cidadão o ente privado, ele faz qualquer serviço que seja, desde o McLage Feliz até o sistema de saúde, se especializando em tirar o maior lucro possível disso. Então, o que ele for fazer, ele faz para retirar o máximo de lucro possível. Então, por exemplo, tem duas possibilidades só de você privatizar o postinho, Ou que os indivíduos se comprometam financeiramente Certo? E Sim. a gente não está falando de um país como a Suíça, a gente está falando do Brasil. Saiu a PNAD essa esse é semana passada e a PNAD é uma pesquisa nacional, certo? Então a gente tem resultados da PNAD de tempos em tempos. Nós temos 70% da população no Brasil todo, ou seja, ao amapá, 70% da população recebe em média R$ 2.500 por mês. A gente está dizendo que se a gente privatizar o Sistema Universal de Saúde, 70% de uma população que ganha no máximo, né, assim, é claro que a média tem um pouco mais no máximo, mas R$ 2.500 vai ser a responsável por garantir a assistência básica de saúde, é isso? E essa assistência que garante desde o postinho até a cirurgia de alta complexidade, é isso que a gente está querendo dizer. Tem outra opção, que o Estado repasse o orçamento para que o ente privado faça, porque, como já diria nosso glorioso Adam Smith, não é da boa vontade do açougueiro nem do padeiro que você vai conseguir o seu jantar. Então não é por causa dos seus lindos olhos azuis que você vai chegar lá todo, todo catarrento no postinho, você vai conseguir ser atendido. Né? Não é porque ah, me fiquei, com... né? fiquei, fiquei chocada com a situação. Tem muita gente que, por exemplo, vai na frente de um, de um hospital privado e a gente está cansado de ver isso, morre na frente do hospital privado porque os caras não vão te atender. Então qual é a ideia? O orçamento público dirigido para o postinho vai ser intermediado, né, vai ser terceirizado para a administração do ente privado. Ou seja, só faz sentido se o ente público quer reduzir os custos da administração do postinho, e o nosso ouvinte já entendeu que se ele vai reduzir os custos da administração do postinho, a coisa não vai ficar melhor vai ficar pior. A gente precisa de mais recursos, a gente não precisa. E, e para piorar, a lógica da administração do doente privado não vai ser aquele lá que vai fazer você sair com o parto normal ou assistir o início da sua diabetes para que você não tenha que amputar a perna no final da trajetória da doença. O objetivo do ente privado é quantitativo. É assim, o médico contratado vai ser pago pelo ente privado, que vai administrar o postinho, que vai receber o dinheiro do orçamento público, que antes ele mesmo fazia o tratamento das pessoas, assistia as pessoas. Então, para que o ente privado tenha lucro nessa, nesse negócio, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer, por exemplo, que o médico tenha um, uma cota, né? e que se ele conseguir superar, hipoteticamente, 150 atendimentos por dia, ao final do mês, ele ganha uma porcentagem a mais, isso é completamente o contrário do que a gente imagina que seja produtivo, né? A gente não quer tanto que o médico te atenda em três minutos e não olhe para sua cara, por exemplo, que é o que acontece. É o que acontece. Porque não tem médico no posto. Então, a gente precisa de mais recursos no posto. Mas se uma, por exemplo, uma OAS, né? Que são as atuais administradoras de muitos postos de saúde durante ao longo do país, né? O que, que ela faz? Ela pode colocar metas de atendimento quantitativas, né, numeradas, dos médicos. Os médicos eles são obrigados a atender o máximo de pacientes possíveis para que eles possam, por exemplo, ter algum benefício a mais ou alguma promoção ali dentro do sistema. Você entra na, na, na sala do médico e sai em três minutos. E o médico ele é incentivado, por exemplo, a gastar o menos possível de, de EPIs em cada consulta. Então, veja, a lógica Não é a lógica da saúde, do cuidado da saúde básica, a lógica é do lucro. A gente tem que ver que não é porque vai privatizar que é bom. Na verdade, a gente tem que entender que se vai privatizar, antes de mais nada, a lógica do atendimento vai mudar completamente. E a gente pode questionar e deve questionar o exercício do SUS. A gente tem que reivindicar uma melhora da qualidade do SUS, não abrir mão do controle. Imagina a gente aqui, todo mundo tem telefone celular, Se você quiser mudar, hoje mesmo, essa semana mesmo, eu fui tentar mudar o meu pacote da, da, da internet de casa. Agora, eu trabalhei como teleoperadora quando era mais nova. Nós íamos para prédios, onde tinha um andar todo que era tal da URA, que era a máquina que recebia todas as ligações e distribuía para os teleoperadores. Hoje em dia, o que que as operadoras estão fazendo? As terceirizaram ao limite. Então, as pessoas estão atendendo a sua ligação para a sua empresa privada, que você tem a sua internet, e ela atende na casa dela. Aquele sistema de qualidade de captação de som que você já imagina, E você não consegue ouvir o teleoperador e ele não consegue te ouvir. Então, entenda isso. Se você quiser especificamente, e isso é é, é lucrativo, isso é é racional, isso é uma racionalidade de mercado. Se você quiser investir o máximo possível num atendimento bom, vai ser para você pegar clientes novos, não para tirar clientes. Então, eu vou investir o mínimo possível no setor do, do telemarketing que recebe, o receptivo. Isso tudo já acontece. Então, essas distorções, a gente tem que pensar que, assim, o o atendimento privado, ele não é a solução para uma melhora da qualidade do atendimento. Ele é outro atendimento. Ele está aquém daquilo que a gente imagina. Não é que ele ah, ele vai substituir o Estado, o Estado é podre, não sei o quê. Não, você quer que o Estado faça uma coordenação diferente, você reivindica, você não é né? onde eu quis chegar é que assim você já tentou fazer uma reclamação num teleoperador inferno imagina como hum. você ia fazer uma, é uma reivindicação no postinho você, você pode morrer você vai morrer e vai falar com uma teleoperadora reclamando de alguma coisa não no postinho é
0: como é que você liga para uma teleoperadora para reclamar de algo do postinho daqui sendo que existe vários postinhos na cidade inteira
2: imagina né? Então, a gente está falando de algo que... Porque, de fato, como vocês estão falando, a privatização, desde que mudou por gente, é dada como a solução de Minerva, a melhor solução dos É. Exato. É, vai Qualquer
1: melhorar.
2: Coisa... Ah, vamos
1: privatizar. Exato,
2: vai melhorar. E foi vendido assim... É que aí a gente pode entrar para a questão do que, que é orçamento, o que, que é patrimônio público, tudo isso. Mas de fato, a, por exemplo, a privatização do telefone, né, que normalmente a gente usa, né, porque quando era criança, ter um, um, um telefone era tipo algo que você transferia na herança, né, de tão caro que era. Aí se utiliza o argumento de que, olha só, hoje em dia todo mundo tem telefone celular. Eu falei, nossa, que beleza de serviço que nos é prestado, não é mesmo? A lógica da privatização é que todo mundo realmente tenha telefone celular, mas não necessariamente que todos os telefones celulares sejam acessíveis, ou que tenham celulares de, de entrada, ou que o serviço prestado seja bom. É Outro sentido, o sentido que norteia a distribuição da, da, da iniciativa privada é o lucro. Se você está morrendo, se você quer ter, fazer uma ligação... E frega-te, né? como dizia a minha vovó. Não importa, o que importa é como eu vou reduzir o máximo os custos para ter o máximo de lucro no final.
1: São situações até engraçadas, né? porque igual a gente estava comentando, é, para tudo e qualquer situação, o povo acha que, que sempre a privatização é o melhor caminho e tal, mas não para nem um pouco para pensar o que realmente está faltando, não, não para para analisar a situação de de cada município, de, de cada estado em si, para ver a realidade, para ver exatamente o que, que falta, porque a preocupação deles é só gerar lucro, infelizmente.
0: Mas esse lucro não, não é o lucro da nossa saúde, é o lucro do bolso deles.
1: É, exatamente. A única, única parte que está lucrando com tudo isso são justamente as pessoas que estão por trás desse processo. Porque tem
2: todo um lobby, né, Carlos? Tem todo um lobby para que isso aconteça.
1: Sim, exatamente. A grande maioria das vezes, o pensamento nunca é exatamente no povo, né? A gente tem os exemplos aí, principalmente dessas empresas de de saúde, né? que que o atendimento, às vezes, igual foi dito no início aqui da gravação, que eles adotam nem sempre o melhor recurso, a melhor alternativa para o paciente, né? Eles têm um, um posicionamento ali, e vão fazer o que podem fazer, mas... Nunca é exatamente o que a, a população precisa, então acho que a gente fica muito desguarnecido nesse sentido, principalmente na questão da centralização, né? que as empresas competentes acabam deixando a situação como está, não, não querem saber. Aí a gente vê, aí recentemente teve a questão do, do congelamento do, do investimento na saúde, na, na época da gestão do, do
2: Temer, né?
1: É tem essa questão aí levantada da, da privatização, então assim, a questão nunca resolveu o problema, é sempre arrumar outro é, vendendo como a solução.
0: Sim. A gente recebeu algumas Perfeito. perguntas.
2: Ah, temos perguntas. temos perguntas. Temos audiência.
0: Temos temos alguma audiência. Ah. <risos> do Eric, nós temos essa pergunta aqui através do Instagram quais são os principais indícios de que querem moldar a saúde brasileira com base na dos Estados Unidos, porque quando a, quando a gente vai comparar, né, Estados Unidos uma pedrinha que você encontra no seu sapato, 10 mil dólares
2: no Brasil, é só virar o sapato e continuar andando é, assim, não que seja exatamente o mesmo modelo encarnado aqui no Brasil, mas o horizonte, né, o sentido dessa, dessa estrada, esse rumo é o, o mesmo. É que lá nos Estados Unidos, em aquele exemplo que eu dei inicial, você tem duas saídas, ou o Estado remunerar, transferir a remuneração para o ente privado administrar o que ele já fazia ou ele incentivar o endividamento familiar e os Estados Unidos é o Eric, muito Eric. boa pergunta Eric os Estados Unidos incentivam o endividamento familiar mais ou menos desde a década de 80, ali, lá com Ronald Reagan, as famílias norte-americanas desde a década de 80 se utilizam do cartão de crédito como forma de liquidar a administração doméstica e não é um cartão de crédito são vários Várias. cartões de crédito então, assim, eu, quando eu era mais nova, cartão de crédito nem sequer existia no Brasil. Então, o cartão de crédito é uma coisa... Né? Eu sei que eu não sou exatamente a juventude, o, a, né? a, a princesa Leia da juventude, mas o cartão de crédito ele teve uma grande expansão nos últimos 20, 15 anos, o que para os Estados Unidos já tem 40 anos. E todas as últimas crises, principalmente as crises dos anos 2001, de 2008 para frente, até a de 2008 e ainda continua as saídas dos diferentes governos norte-americanos é ampliar o endividamento familiar. O sistema de saúde deles não tem nada de universal, então ele também ele não é comprometido com aquele horizonte que a gente está colocando aqui. Então o horizonte do prestador de saúde é lucrar com o serviço oferecido. Ele não tem incentivo de diminuir porque a saúde colocada como mercadoria, ela ela não... Veja, qual é o sentido de eu reduzir o gasto que você me procura na urgência? Entendamos isso. né? Na lei da oferta e procura, se você está com o olho pulando para fora, em tese, você pode pagar o quanto eu quiser que você pague, não é mesmo? Então, a, a ideia de eu fazer com que as famílias se. Né, é muito interessante a pergunta do Eric, porque veja, os Estados Unidos são um país que, que a gente, inclusive, tem que acompanhar os últimos acontecimentos da data de hoje, da, dessa semana. Eles são um país que é construído dentro de um, um horizonte, de um. O ideal onde os indivíduos são extremamente responsáveis por qualquer coisa da vida deles, certo? Assim, vai lá que você consegue, não tem Estado absoluto para nada. Isso desde o pós-guerra. A diferença é que a, a economia deles sempre foi extremamente industrializada, hoje nem tanto, e você tinha uma certa oferta razoavelmente segura de, de, de trabalho, e até os anos 80, começo, fim dos anos 70, eram trabalhos bem remunerados. Então, você podia exigir esse tipo de mentalidade da população, né? era, fazia sentido, todo mundo estava trabalhando, era uma remuneração razoável, pipipopopo. isso não acontece aqui. Aqui é outra outra condição, outra estrutura social. Então, nos Estados Unidos, o sistema de saúde deles é totalmente pago baseado no endividamento endividamento familiar. Aqui no Brasil, além da gente não ter um grande programa de trabalho em momento nenhum da nossa história, muito menos programas de trabalho socialmente bem remunerados, a gente tem uma croniquíssima distribuição de renda distorcida e fazer com que as pessoas fiquem responsáveis pelo endividamento delas, né, para elas terem assistência, assistência única de saúde, né? terem acesso à saúde, é um tiro no pé do gol. O político com dois neurônios ele já entendeu isso. Então, a saída para a privatização é essa que eu comentei com vocês antes. É você terceirizar, o ente público terceirizar a atividade da administração da saúde pública para um ente privado. Mas o objetivo é a redução dos custos, certo? O Estado vai reduzir ao máximo os custos e ele vai delegar o ente privado a administração da saúde pública. É no caso do Postinho. Você respondeu, Eric, direito? Respondi direito, Eric? Eu espero que sim.
0: Com eu, certeza. Eu, eu entendi que sim. <risos> Temos mais uma aqui. Como funciona Beleza. esse processo de descredibilização do SUS para, sim, vendê-lo como algo falho?
2: Quem que fez essa pergunta maravilhosa?
0: Novamente é Érico,
2: Éric. <risos> Mas Eric. Mas é ele é uma pessoa muito ativa então, olha só, né aí eu posso contar uma questão bem prática né? quando a Constituição de 88 definiu o SUS ele definiu o SUS e a Seguridade Social é, vamos pensar num guarda-chuva e cada varetinha é um serviço que o Estado ele vai oferecer a partir da Constituição de 88, que é a tal da Constituição Cidadã. Para a Seguridade Social funcionar, esse guarda-chuva foi instituído o uma fonte de receita fixa, né? ou seja, tributos que garantiriam o orçamento desse grande guarda-chuva da Seguridade Social. Muito bem. Desde a primeira figura eleita na presidência da República, da Nova República, o governo Collor, em 1990, logo em setembro daquele ano, o Collor se propôs, ele ele mandou um decreto para o Legislativo, se abstendo, onde a Federação se se abriria a mão a responsabilidade de destinar os recursos para o SUS, porque o SUS ele recebe orçamento da Seguridade Social e do Executivo. Então, logo que a Nova República andou um passo para frente, o primeiro presidente já buscou tirar a responsabilidade de colocar o serviço funcionando. Mas a sociedade civil estava extremamente organizada, né? conseguiu que o decreto fosse retirado. Entretanto, porém, todavia... Se não foi na via do decreto, digamos assim, não, se não foi de frente, você vai de lado. Essa é a parte importante. Então, passou uma, uma, um negócio chamado desvinculação de, de receitas da União. Olha só que coisa interessante. Eu falei que o, a Seguridade Social tem origem e destino certas, né? Então, assim, na Constituição, foi definido que PIS, COFIN, TSLL uma tributação feita em cima dos lucros, da folha de pagamento, da circulação, enfim. Uma série de tributos iam ser recolhidos para garantir o orçamento da Seguridade Social. Com a desvinculação das receitas da União, se tirou 20% desse orçamento arrecadado pelo Estado, que constitucionalmente foi desenhado e criado para ir para a Seguridade Social. Então, Desde 1992, pelo menos, esse Serviço Universal de Saúde, o SUS, que já conta com 20% a menos do arrecadado e a Seguridade Social também. Lembrando que a Seguridade Social conta com é, a Previdência Social, são as pensões por, por acidente, por morte, são, é Não o BPC, é o Família, é, é, eu tenho até anotado aqui, seguro-desemprego, abono salarial, salário-maternidade... A própria infraestrutura da Seguridade Social, ou seja, hospitais, CAPs, o, que, o postinho, certo? Todo esse orçamento sai daqui. Então, desde que o SUS saiu do papel, ele conta com 20% a menos. Ele conta com 20% a menos e em 2016, como o Carlos colocou, ele, vai, ele passou a contar com 30% a menos, porque o Temer aumentou de 20% para 30% tração desse orçamento vinculado. Aí Hum. o Eric nos pergunta, né, como é que você faz para que um negócio fique à mercê da privatização? Bom, você diz que nunca funciona, você diz que não funciona bem. O SUS foi desenhado para pelo menos trabalhar, né? E a seguridade, a previdência foi toda trabalhada desde o texto constitucional para ter um pouco mais de verba. Ela conta com 30% menos. Agora a gente tem um teto de gasto que limita. Parece que o texto é, o, te, o texto do gasto diga que a saúde não participa. Mesmo assim, se você repassa para, por exemplo, o seu ministro da saúde, é que só só faz seguir ordens, como o nosso ministro Pazuzu nosso ministro por W.O.? Exato. né? Você tem o um orçamento, mas e se você não executar o orçamento? E se você não gastar todo o dinheiro do seu orçamento? Aí você vai dizer, vai chegar na ponta lá, e a gente tá no meio de uma pandemia. Incrível que pareça, nós estamos numa pandemia, tá rolando uma quarentena, já faz oito meses no Brasil uma quarentena perneta, Nesse momento, as pessoas precisam muito do SUS. E é nesse momento que se aparece uma proposta de privatização, porque quem precisou do SUS, ou seja, 70%, 80% da população, que está mais, encontrou um SUS cada vez mais pauperizado. Então agora é a hora, na cabeça desses gênios intelectualizados, de oferecer para a população uma outra saída a saída da privatização. Nada de graça. Essa mesma semana, pessoal, na semana passada, um, um legislador entrou com a proposta de uma nova constituinte. Uh, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados Federais, tem a proposta de autonomização do Banco Central. Lembrando que fevereiro do ano passado, ou seja, logo no começo do governo Bolsonaro, o, o grande, a grande ideia, a grande eureca da equipe econômica é levada pelo incrível posto Ipiranga era reduzir o BPC. O BPC é um Benefício de Prestação Continuada, que é essa Seguridade Social que garante de um salário mínimo para pessoas idosas ou com alguma deficiência, que tenham renda familiar de até um quarto de salário mínimo, o que significa que é alguém que viva o mês inteiro com 250 reais. Esse BPC Ele não é um um valor dado para toda a população, muitos países que a gente às vezes se norteia como países ideais, Noruega, Alemanha, Islândia, jamais teriam grande parte da sua população vivendo com um quarto do salário mínimo europeu. Mas aqui a gente diz, se houver um idoso de 60 anos vivendo com 250 reais, viver com 260 já não entra, mas 250, a seguridade banca um salário mínimo para ele. Certo? O governo Bolsonaro propôs, logo no começo do ano de fevereiro de 2019, a redução para R$ 400 reais do BPC, para que só indivíduos de 65 anos tivessem acesso e que esse, esse BPC completo de um salário mínimo chegasse a, um, a só para indivíduos de 70 anos. É o governo da morte, né? Então, veja, imagina só, a gente está falando de um país que, pelos cálculos que a gente faz, em pelo menos um quarto, um terço da população brasileira não está em miséria completa graças a um salário mínimo pago, BPC e, e Previdência Social. Lembrando que os idosos do nosso país são a rimo de muitas famílias, ou seja, graças à aposentadoria, ele garante a sobrevivência mínima de toda a família dele. Filhos, netos, bisnetos. A gente está falando de privatizar alguma coisa nesse país, e privatizar a saúde, que é onde a grande parte da população encontra o Estado brasileiro. Então, imagine se a proposta dos estudos seja que alguma porcentagem o brasileiro deva, de, deva contrair, né? deva pagar. É, é como a Juliana colocou, vai matar todo mundo. Mas isso não seria chocante, né? a gente tem 160 quase pessoas, 160 mil pessoas mortas, então morrer não é exatamente um um problema no Brasil. E
0: a maioria das pessoas tá simplesmente nem aí, seguindo a vida delas, viajando, saindo pra baladas, churrasquinho aí, final de semana, festas com família. Tá tudo normal, gente. Tá tudo normal. Só os
2: trouxas que estão presos dentro de casa. E... Sim, e, e eu lembro que quando a Itália, né, pessoal, dava mil mortes por dia que era prey, ó, oh, fora Deus Itália, do céu,
0: né? Itália, meu Deus, Itália tá morrendo todo mundo, tá morrendo todo mundo. Quando
2: chega realmente no Brasil. Aqui a gente não faz testagem, né? Muitas outras pessoas morreram por Covid e não foram foram testadas. Foram
0: testadas. Agora tem aquelas que estão morrendo com suspeita, mas sem a certeza e acabam sendo enterradas como se tivessem
2: pior. Exatamente.
0: né? Nenhum enterro comum, a pessoa morre normalmente. Agora não pode ter um um enterro normal, número máximo de 10 pessoas também. Gente, não tem nada normal nesse país, não, Não, não tem nada
2: normal, e a gente tem uma uma fala pública do do executivo dizendo que tá tudo bem, que é uma gripezinha, que se você for atleta... E daí? Enfim... É uma distorção toda, não é? Pois é. A gente tá tá na negação do do discurso da saúde, né? A gente tá na negação do discurso da vida. Então, nada mais Hum. atual para esse governo propor algo que vá ao contrário disso, né? Esse governo é totalmente contra a
0: vida. Os preconceitos que a gente tinha medo que eles crescessem, pré-eleição, a gente Tava aquele medo, assim, meu Deus, a coisa vai ficar feia. Não foi pro lado que a gente pensou que, ficou, que ficaria feio, mas foi pro outro que tá tão pior quanto. A xenofobia aumentou tanto. O nosso próprio governo ali... Uh, expressando palavras norte, né? chi- é, é isso acaba incentivando e tem todo um apoio também começa ali, bancada evangélica a galera d- mi- militar, só vai dando mais base para eles ah, se o nosso capitão então, tá falando isso é porque tá tudo bem, ele está certo. Mas ninguém ensinou que o capitão deles que o discurso que ele tá tendo é contra a vida. Porque o capitão deles, ele é privilegiado. Ele tá numa posição de privilégio. Mas a
2: maioria da população brasileira não tá. Sim, ele ele Passa alguma necessidade, ele vai direto para os melhores hospitais que o, pa- o dinheiro dele pode pagar, né?
0: Aí também entra a questão racial. Ele é branco, os filhos dele é branco. O privilégio que os filhos dele tá tendo. Ignorar. Nossa. É, é, tá, tá triste, tá triste.
2: <risos> é, é um combo, né? Assim, é, é um combo desgraça, né? Nós é um combo um desgraça. extremamente. É, nós temos um governo extremamente reacionário, né? No maior, no amplo sentido da palavra, né? E, e que enxerga nessas medidas de privatização, de abertura de mercado, né, para mais mercado, uma, não, não, ele não enxerga isso como um obstáculo, né? Ele, ele se acha que é uma disso. Ah, ele é, ele, ele, Bolsonaro antes disse, eu tenho um gato que está tentando entrar na porta do armário aqui, ele está, está, está ah, assim, gato está assanhado. Já participam, então, assim. Então, assim, antes do Bolsonaro se viabilizar como presidente, ele tinha um, um entendimento estatizante da economia, né? Se a gente for acompanhar, assim. Mas assim que ele se tornou viável como presidente, apareceu a figura do Paulo Guedes, que é uma figura completamente adepta, né? Ele é um. Ele é um braço, uma extensão do mercado dentro do Estado, né? E ele se tornou viável, né? Porque ele não negou à economia que ele, garant... que ele faria aquilo que ela exigiria na política dos quatro anos dele. Desde que houvesse uma associação mutuamente benéfica entre a economia e aquilo que ele entendia por ideal de sociedade. Então, para a gente ter uma ideia de que se a gente for uma sociedade organizada para que o mercado se desenvolva da melhor forma possível, talvez a melhor forma possível do mercado se organizar não leve em conta aquilo que nós imaginamos como o melhor que a sociedade pode e precisa oferecer. Porque o mercado se associou com o Bolsonaro desde que ele bancasse as privatizações, bancasse o, o programa do Paulo Guedes. Então, na medida do possível, o Paulo Guedes ele oferece três, consegue uma, na próxima rodada ele oferece três, pega uma, e assim, durante quatro anos, ele vai longe. A questão é que, a depender do horizonte demandado do mercado, aquilo que a gente imagina pela sociedade, a gente vai levando cada vez mais para baixo. Então, mas a pergunta ideal não seja se cabe, se é economicamente viável, porque o. O que é viável para a economia não é necessariamente algo que é benéfico ou passa pelo crivo do que é melhor socialmente. A gente tem que pensar o que a economia pode garantir beneficiar a sociedade, que como a gente já deu mais ou menos a entender, não se reduz ao nosso recorde de classe. Nosso país é um dos países mais desiguais de todo mundo. É Isso coloca ele ali no top 5, no top 10 Ano, sai ano, entra ano, sai ano Entre os mais desiguais do mundo A nossa constituição foi desenhada Para mitigar as desigualdades Tamanho era o fosso Entre quem, entre o, o, o time de futebol Que, que ganhava muito né, As 12 famílias que ganham muitíssimo E o grande mar da população Que, como eu disse agora há pouco Ganha até 2.500 reais o que é uma minoria, porque, né... Isso, exatamente, a média, quando a gente fala de média, a gente pega entre o extremo, né, mas em termos matemáticos, se a a média é 2,5, quer dizer que o extremo deve ser, assim, no máximo, 3,5, 4, e se o extremo for três, quatro, ou até cinco, quer dizer que a mesma quantidade do quartil mais baixo é muito pequena, né? Doi, imagina cinco vezes menos de dois mil e... Meu Deus, quem, quem, quem são essas, essas pessoas? Então, se nós não vivemos numa extrema miséria, é porque a gente tem a Seguridade Social, a gente tem a Previdência, a gente tem o BPC que são instrumentos importantes para garantir que a gente não esteja ainda mais num quadro ainda mais difícil. Mas lembrando que atualmente a gente conta com 14,4% de pessoas desempregadas, segundo dados atuais do IBGE. Antes do impeachment, antes da reeleição da Dilma, a gente estava mais ou menos em pleno emprego, 5% de desempregados. Logo depois a gente teve toda aquela tatomba econômica e o jornal colocava como se a gente estivesse à beira da, da insurreição frenética. Estava assim. mesmo. Então assim, o jornal não faz, né, o, o jornal com O maiúsculo, uhum. a gente não assiste os jornais falando o quanto caótico está a situação de desemprego. Isso sem contar, que quando a gente fala que 14,4% das pessoas estão desempregadas, a gente não está falando daquelas muitas outras que nem sequer têm dinheiro para imprimir o currículo, pegar um ônibus o ônibus para distribuir currículo, são as desalentadas. E se você trabalha como entregador de bicicleta, né, no, no, de Uber, de Rappi, sei lá Deus o quê, mais de bicicleta, você já é plenamente empregado. Sim. A nossa economia tá muito mais carcomida, mas o noticiário tá muito mais tranquilo.
0: Antes eu até vi eles dando mais notícia do, da alta, falta de emprego, como aumentou o índice de desemprego no Brasil. Mas aí veio só desastre. Só foi piorando, né? No jornal já não dá muita notícia boa, mas só foi uhum. piorando. Então perdeu totalmente o espaço ali. E tá é, desesperado. a saída
2: que o jornal dá é pras pessoas. De novo, né? As pessoas são as responsáveis por ter saídas. Então, às vezes, aparece num especial do Jornal Nacional a mulher que pegou o dinheiro dela e vendeu um bolos e agora é milionária. É, é.
0: Não, quantas manchetes? Tem que fazer tá uma aí. Né? Aprenda o que fazer com o resto de comida que você tem na geladeira. Tá saindo muita matéria. As imagina
2: de... isso, né? Por exemplo, ali no início do, 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 do Into the Void lá da Dilma, lá 2015. Imagina! Eu lembro da Ana Maria Braga com aquele colar de tomate. Hoje em dia, a gente tem matéria em todos os jornais falando como substituir o arroz por algum alimento mais barato. Velhinho, teve isso não tem também. nada mais barato que o arroz, velho. O arroz é assim, tipo... É arroz. arroz é o é a arroz. Paz. É a base ali. É a base. Então, a base da alimentação é... é o prato nacional, arroz e feijão. Mas o jornal hoje, né, para gente, para que, que, que possa estar nos escutando, a grande coisa é que assim, o Bolsonaro já podia ter caído pelas barbaridades que ele fala antes de ter entrado para o pleito, antes de ser presidente, ele já poderia nem ter sido. Mas não é assim que ele vai ser ou deixar de ser presidente. É pelo, pelo que ele, ele dá um andamento economicamente, né? A economia, o arranjo econômico brasileiro, vem buscando contornar a Constituição que dita como o Estado brasileiro deve se comportar, ele dá o regramento legal, desde que o regramento legal de 88 foi colocado. Se o Bolsonaro deixar passar essa boiada, como o ministro Ricardo Salles falou, a reunião... É.
0: Uhum, todo mundo e viu? vai
2: continuar falando aquelas aberrações o jornal vai continuar fazendo matéria de como substituir arroz por alguma coisa mais barata a televisão vai fazer um especial de como você pode trabalhar entregando pizza descalço no chão qualquer coisa bizarra entendeu? no momento, enquanto tiver reunião de endereços pode chegar a 16% nada acontece feijoada
0: esse jeito a gente tá arruma capitou. Quem assistiu Jogos Vorazes entende. Capitou era era extremamente assim. Mas isso é papo para outro podcast e a gente também já tem que encerrar que o nosso tempo já tá estourando. Mas já? Ah, mas nossa. Já. Tava aqui completando quase uma hora.
1: Gente, famoso. Tá gente, né?
2: pelo amor de Deus
1: quando a conversa é muito boa, assim, a
0: gente realmente nem, nem vê a hora passar, né? É, não é? É. É, é informativa, <risos> informação. A informação nunca é demais. Você tem rede social, Ana? Eu sou uma pessoa que estou no Twitter, certo? Qual
2: seus arroba para nós? Olha, eu deveria saber de cor, é <risos> salveosiats, arroba, @salveoseats. Vai estar no nosso, na descrição. Com dois t's, é... Por favor, né? Que é bem, bem melhor assim. E eu tenho um site com, as, com os artigos que eu publico, com as aulas que eu dou, que é o salviate.com. Certo. Uma mensagem final? Vota direito, Brasil. Volta juventude, pequeno brasileirinho que está nos escutando. Então, o cara falou que quer cuidar de você, que quer fazer o melhor por você. Você não precisa de mãe, né? Você precisa de alguém que saiba objetivamente o que vai fazer. Então dá trabalho, mas você vai sentar a sua bunda e você vai votar direito para o seu prefeito da cidade e não vai anular seu voto, ou, ou enfim, se você anular seu voto politicamente é uma coisa. Mas se você for votar numa legenda, você pesquisa o vereador. Vai, senta sua bunda lá, em meia hora você faz uma pesquisa decente, menos tempo do que você demorou para abrir o Discord, você começa a fazer uma pesquisa. Qual é a plataforma dos vereadores que estão no pleito da sua cidade? Porque não adianta só votar no poder executivo do município, você tem que votar também no poder legislativo do seu município para ter alguma coisa que reflita o que você imagina que deva ser feito. Certo, brasileirinho? Senta sua bundinha. Vai ver o que que os vereadores que você imagina que estão propondo para as áreas que você acha importante. por exemplo, para a educação, para a questão do jovem, o que que está sendo proposto. Tem gente com plataforma que atende cada um dos interesses. Basta você, então, votar direito para saber qual é o que vai ser atendido e faz sentido com o que você pretende
0: minha mensagem. Essa foi a nossa convidada do dia especial Ana Paula Salviati qualquer dúvida, pergunta, sugestão que vocês tiverem, manda lá no nosso arroba, arroba NPPT podcast no Instagram By Night, algo a dizer?
1: Acho que depois dessa aula aqui que a gente teve hoje com, com a Ana Paula não me resta nada dizer Apenas reforçar o que ela disse para as pessoas se conscientizarem e votarem da melhor forma possível que o voto é nossa melhor arma, a é nossa maior fala também, né?
2: Muito, muito bem colocado, Carlos. Assim, se as pessoas tiverem, ainda mais os jovens, né? Porque os adultos, às vezes, têm aqueles comportamentos recalcitrados, né? Mas o jovem, Deus, vota direito, velho. Faz direitinho, faz sua lição de casa, você passa quarto do tempo pesquisando em quem você vai votar, que do tempo que você usou a internet e faz um negócio muito importante. E decora quem você votou para poder cobrar, né? Durante o exercício. É
0: isso, gente. Vote consciente. Pelo amor de Deus.
1: E pelo menos uma vez na vida, né?
2: <risos> faz direito. <risos>